0: 在这儿呢，还有一位这个网友啊，问我说：“磊哥，我的孩子五岁了啊，怎么样让孩子养成一个良好的阅读习惯啊？请磊哥多指教。”真的谈不上指教啊，我也是孩子的父亲啊，咱们共同来探讨和交流吧。在阅读和语言的发展上啊，我有一个认知，就是阅读和。语言的启蒙其实都是从零岁就可以开始的。您的孩子五岁，如果他还没有养成良好的阅读习惯的话，您可以把时间往前倒一倒，看看在零到三岁的这个过程当中，你和孩子的陪伴、孩子共读和阅读习惯培养上是不是做对了某些事情，或者还有缺失。呃，阅读习惯的养成是分阶段的。零到三岁是一个很重要的阶段，它是一个语言和阅读的输入启蒙的非常重要的时期。那么这个时期呢，是以读图为主的，更多的场景就是爸爸妈妈给孩子读绘本、讲故事，对不对？这个阶段多说、多看、多读、多问、多答、多听都非常的重要。对于零到三岁啊，我觉得多跟孩子讲话 ，talk more。你讲的越多，孩子的大脑受到这个刺激就会越剧烈。那在脑科学已经做了大量的研究了，在零到三岁，其实人的这个神经元啊是在一个爆炸的阶段，它完成很多很多的链接，从零一直到八，是我们的大脑发育非常重要的一个阶段。但是呢，如果你不刺激很多的神经元连接，它就不需要。他就断掉了。只有多和孩子说话，他的语言和阅读的敏感区域才能够被更多的激活，他储备的词汇量也才会激活。有一个这个调查，其实他的这个数据啊很惊人的，说一个孩子从零到七八岁进入小学的这个阶段，如果爸爸妈妈多跟孩子说话，多问答，多跟他有亲子阅读的话，他的词汇量差多少，您知道吗？三千万呢、啊，但但当然是包括了重复的词汇了、啊。这是一个孩子认知的、思维的重要的基础，所以说多说非常重要。另外呢，我觉得在和孩子零到三岁讲故事啊、读绘本这个过程当中啊，父母的共同陪伴为什么这么重要？因为交互是不可替代的。你看着孩子的那个眼神，哎，说一说，停顿一下，看看他的反应。比如说，我在和朗月共读的时候，有一个绘本，这给我们带来特别大的乐趣，就是这个十四只老鼠，十四只性格各异的老鼠，他们在森林里头生活，每个人都有不同的个性，不同的服装。他每天干着不同的事儿，那孩子一会儿就岔出去。哎呦，这个虫好可爱啊，这是什么虫啊？哦，是瓢虫，是这个独角仙。哎，那怎么会有只鸟啊？他们怎么取水的？为什么老八这么调皮啊？哎，你看，为什么老六老摔跤啊？你看，孩子会有这样的岔出去的非主线的问题，你得和他互动，你得和他交流，这个过程当中的问与答，及时的反馈。非常非常的重要，这是孩子爱上阅读的很重要的一个线索，也是所有的其他的阅读方式没有办法代替亲子共读的很重要的一个点。另外就是我能够感受到的，在亲子共读的过程当中，孩子爱上阅读的过程当中，有一个很美好的时刻，就是那种沉浸感。比方我在跟孩子讲一些童话故事的时候，你看像渔夫和金鱼、九色鹿的故事、雪孩子的故事、白雪公主的故事、睡美人的故事，孩子们会跟着情节兴奋、害怕。紧张、感动，我就在讲《雪孩子》。当雪孩子化掉的时候，孩子们是会哭泣的。这种沉浸感就把他们的情感都给激发出来了。这种讲故事共读的沉浸感，是让孩子们真正的爱上阅读、体会到阅读之妙的重要时刻。我们和孩子们一定得抓住。第四个，也是很多家庭做不到的，就是 turn it off， 关掉手机和电视。零到三岁，基本上我觉得是要严格限制。甚至是进学，呃，上小学了可能会部分开放，因为现在是处在一个电子的时代，但是还是要限制孩子们和电子产品的声光电的接触，因为这种刺激会让他们的大脑形成一种输入的依赖。太强的刺激反而会让孩子们对于文字、图片、听觉的比较缓慢的输入，他们就觉得没意思，就会变成依赖。但糟糕的是，声光电它没互动，没沉浸，那它渐渐的就只会单向了。不爱阅读了，这个很重要。在三到八这个阶段的话，其实会有一个桥梁阅读的阶段。那么究竟是什么是桥梁阅读？我下一次啊再跟大家做比较详细的这个探讨。这个阶段，读字文字的输入会渐渐的变得多起来，图文并茂会渐渐的多起来。那么在这个阶段，我觉得和孩子共同读一本书，你讲一讲，孩子讲一讲。我最推荐的就是在家庭里头有家庭故事会、家庭朗读会，小规模的，哎，爸爸讲一个故事。孩子把爸爸妈妈讲过的故事拿出来，哎，他们讲一讲。这种输入和输出完成之后啊，孩子会非常有成就感的。很多问题孩子们会问，千奇百怪。我们现在有网络，可以在网上查一查。有意识的带着孩子去书里查一查，书里知道答案。书会让我们变得更聪明。如果孩子从小就建立起这样的一种思维，他他会爱上书的，他自己会去查书的。这是养成阅读习惯很重要的一个心理的机制。当孩子在阅读当中收获求知的快乐，收获成长，他的好奇心得到巨大满足的时候，你觉得您的孩子还能不爱阅读吗？所以说，爱上阅读，哪个年龄阶段起步都没有问题，五岁正是时候，让我们的爸爸妈妈陪着自己还在成长中的孩子爱上阅读吧，多和孩子看书、说话、问答吧。